0: La troisième journée de Serie A vient de s'achever. Pronto Calcio est déjà là pour vous offrir son bilan. 1, 2, 3, augmente le volume, c'est parti Bienvenue dans l'épisode 10 de la saison 2 de Planto Calcio. Je suis Cédric Canal, je suis heureux de vous accueillir pour cet épisode consacré à la série A. Et avec moi aujourd'hui, Raphaël Gauthier. Salut Raphaël. Salut à tous. Et Nicolas Wagner. Salut Nicolas. Bonjour, euh, bonjour à tous les auditeurs. Alors, on va revenir sur cette troisième journée de série A euh, qui s'est jouée entre le 1er et le 3 septembre, euh, juste avant la trêve donc internationale parce que désormais ce sont les sélections qui vont prendre euh, eh bien le, le dessus, qui vont prendre la lumière avant le retour de la Serie A le 16 septembre. On aura l'occasion d'y revenir sur un match particulièrement important, peut-être même deux ou trois. Euh, mais donc on va commencer par les dix matchs. Je vais vous donner rapidement les résultats pour vous remettre tout en mémoire. Et je vais vous demander, messieurs, un mot à chaque fois sur, sur ce match, est-ce que ça vous inspire Puis on fera des zooms plus en détail euh, ensuite, bien sûr, euh, notamment sur euh, les deux leaders L'Inter et Milan qui se partagent la première place avec 9 points en 3 matchs. On parlera également du Napoli, euh, champion de titre. Puis on parlera euh, de Skamaka, on parlera de Lecce, après on en fera différents Petit zoom, mais on commence vendredi. La journée s'est ouverte par le succès de Sassolo contre Vérone. Euh, Las Vérone qui était invaincu jusque-là. Sassolo s'est imposé 3-1, but de Pinamonti. Et le doublé de Berardi qui était de retour contre un but de N'Gong. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Raphaël
1: bah, Écoute, je... D'abord, j'en ai pensé que Berardi... Euh... Qui devait partir ou qu'on a cru euh, euh, sur les départs jusqu'à la fin du Mercato est définitivement euh, là et il a montré puisqu'il a mis un doublé et il a permis à Sassuolo de gagner. Donc euh, donc déjà c'est bien pour eux et puis ça lance leur saison puisque c'est leur seul bon résultat en trois matchs. Donc à voir ce que ça va donner mais euh, mais voilà. Berardi est bien l'attaquant de Sassuolo et il l'a montré encore ce week-end.
0: Nicolas, toi qu'est-ce qu'on a pensé de, de ce réveil ouais, de Sassuolo qui avait perdu les deux premiers matchs
2: J'en ai pensé que, comme on, on le savait depuis les saisons précédentes, Berardi, c'est vraiment le facteur X de cette équipe. Et euh, on le voit, il revient sur euh, le terrain et euh, tout de suite euh, un doublé. Il est aussi impliqué, je crois, sur le but de Pinamonti. Donc euh, ça va leur faire du bien. Et je pense que euh, lui aussi, il a besoin pour euh, la confiance et la sélection. Donc euh, c'est très bien.
0: Ensuite, la journée qui s'est poursuivie avec euh, le premier choc de cette troisième journée entre euh, la Roma. Et euh, là c'est Milan, victoire 2-1 hein, des Rossoneri avec Giroud buteur sur penalty, puis Léao. Et euh, Spinazzola qui a réduit l'écart, succès tout en maîtrise, euh, on y reviendra plus en détail. Donc euh, je vous demande même pas votre avis euh, puisqu'on reviendra plus rapidement sur ce match. Euh, samedi, Bologne cagliari succès 2-1 hein, de Bologne avec Le Vubo pour Cagliari Et qui a ouvert le score, euh, Bologne qui a renversé la partie avec euh, Zirkze et euh, Fabian. Cola, ton avis
2: oui, ben, un bon match euh, de Bologne qui a réussi à, à retourner le, le, le score après avoir concédé euh, l'ouverture du, du score par euh, Zito. Euh, un, un peu plus inquiet concernant Cagliari, parce que hormis l'occasion euh, du but, euh, ça a été assez, assez pauvre. Donc euh, c'est de bonne augure pour, pour Bologne qui continue d'engranger des
0: points, mais un peu plus compliqué pour Cagliari. On passe à Oudinez-Frosinone, 0-0. Euh, Timon, Raphaël, sur ce match. Ça ne m'a pas inspiré grand-chose,
1: Oudine-Frosinone, euh, parce que euh, ce pas des équipes. Enfin, euh, déjà, c'était euh, un horaire particulier, et puis euh, ce pas des équipes qui m'ont forcément euh,
2: excité. Mais j'imagine que Nico a un avis sur la question. Oui, j'ai un avis sur la question, et il va être euh, assez euh, tranché. Oudinez euh, euh, a, a été euh, en, dessous de, en dessous de tout. Et euh, c'est d'ailleurs presque un, un, un petit euh, exploit de ne pas avoir concédé encore la défaite face à un promu qui euh, décidément joue, joue bien et euh, engrange des points. Donc euh, c'est très bien pour Frozinone et beaucoup plus inquiétant pour l'Odinese.
0: de 4 points puisqu'il y a eu le succès lors de la journée présente contre la Talenta. Un bon début de saison pour le champion de série B qui pourtant avait à faire recrutement euh... Très discret, c'était un peu inquiétant, mais dit Francesco, euh, qui retrouve la Serie A, fait, fait de bonnes choses pour le moment. Atalanta-Monza, 3-0, euh, buteur, Ederson et le doublé de Scamaca. On y reviendra un peu plus en détail, mais euh, deux mots rapidement, euh, Raphaël, sur ce match. Très content
1: pour, euh, pour, pour des joueurs que j'apprécie, qui sont Scamaca et, et Charles de Kettler. Euh, D'ailleurs, les deux étaient titulaires au coup d'envoi, ce qui n'était pas le cas pendant les matchs précédents. Et donc, euh, voilà, eux aussi, ils lancent leur saison. Euh, une belle victoire contre Monza avec euh, un doublé de Skamaka puis un, pour ceux qui ont vu les buts un, un doublé numéro 9 dans la surface un, un, bon, un bon coup de tête sous la barre et puis une belle frappe puis une belle frappe, euh, frappe. c'est euh, bien pour eux et puis c'est une équipe qui a un petit peu changé puisque Zapata leur attaquant phare quand même est, est parti au taureau euh, mais voilà ils gagnent contre Monza 3-0 et puis, euh, puis peut-être que ça lance leur saison
0: Nicolas Monza en revanche euh... Il y avait eu la, la première journée déjà contre, contre l'Inter en déplacement euh, où ils n'avaient pas vraiment vu le jour. Et sans un grand Di Gregorio euh, samedi, ça aurait pu être très, très lourd. Hein, parce que ça peut faire 5-6-0. Déjà, il y a deux buts refusés sur hors jeu Et puis, lui fait des, fait, le gardien fait des parades assez incroyables. Donc, euh, un peu inquiet pour Monza, je ne sais pas toi.
2: Oui, un peu inquiétant. Parce qu'on sait très bien que souvent, la deuxième saison euh, est, est plus compliquée euh, dans une division que, que la première quand, quand on est promu. Et là, euh, Monza est, est attendu parce que tout le monde sait que c'est une équipe qui peut poser des problèmes. Mais là, euh, force est de constater que c'est beaucoup plus compliqué pour eux et il va falloir vite trouver la solution avant que ça, ça soit assez rédhibitoire.
0: On a d'ailleurs été éliminé le tour préliminaire de la Coupe d'Italie aussi, donc euh, début de saison assez, assez compliqué. Euh, Napoli Lazio 1-2, euh, Luis Alberto over le score, Zelensky égalisé, Kamada offert la victoire là Lazio. on y reviendra, Interferantina 4-0, euh, Turam doublé de Lautaro et Celano Glu sur penalty. on y reviendra aussi. Torino Genoa 1-0, but de Radonjic. Ben là, je demande à toi Nicolas, puisque ancien Marseille Radonjic qui a fait son classique match, match mauvais, mais beau but en fait, c'est ça.
2: Ah oui, ouais, mais complètement, il a mis un, un super but. Euh, il a fait d'ailleurs un petit signe en célébration en disant euh, taisez-vous en gros je fais taire le public mais pour autant euh, ça reste un joueur euh, trop irrégulier pour, euh, pour être vraiment un, un, un joueur fiable mais bon ça permet à, au
0: Toro de, de prendre trois points et, et, et de continuer d'avancer et puis l'équipe l'attaque en chantier comme, comme disait Raphaël Zapata qui vient d'arriver Sanabria qui était blessé donc euh... Enpoli, Juventus, 2 à 0 pour la vieille dame, Danilo et Chiesa. Raphaël
1: Gros match de la Juve. Euh, ils ont, je pense qu'ils méritent largement leur victoire. Euh, alors ça s'est joué un petit peu tardivement, mais, mais ils ont eu beaucoup d'occasions Ils ont eu un but refusé de Pogba euh, qui se voit pas grand-grand-chose. Ils ont eu un péno euh, arrêté par le gardien et surtout raté par Vlaovic puisque le tir était vraiment mauvais. Donc voilà, c'est un succès assez mérité. Chiesa qui marque et qui délivre la Juve un petit peu comme un symbole, peut-être euh, sans la jouer euh, sans la jouer voyant, mais peut-être comme un symbole de leur saison, puisque Chiesa, c'est un, un homme fort qui leur manquait euh, et qui, qui maintenant est de retour et qui, qui j'imagine, va, va laisser une trace dans la saison de la Juve. Donc, euh, donc voilà, il n'y a pas grand-grand-chose à dire de plus, si ce n'est une victoire assez maîtrisée, euh, à la alegrie, on va dire, mais qui aurait pu quand même être de être plus large selon l'effet de jeu.
0: Donc la Juventus qui, malgré un début de saison un peu poussive dans le jeu, on peut dire à 7 points après 3 matchs, et donc troisième, troisième avec Lecce qui a battu la Salernitana 2 à 0, uh, Christovic et Strefetsa sur penalty permettent uh, donc à l'équipe des Pouilles d'enchaîner. De, Nicolas, on n'attendait pas forcément Lecce aussi, performant d'entrée, changement d'entraîneur, uh, recrutement là aussi assez, assez discret, mais uh, force est de constater que ça tourne bien.
2: Oui, ça tourne bien et euh, ils réussissent à engranger des, des points contre euh, des adversaires euh, euh, qui, sur le papier, euh, fait partie de, de, de son championnat. Euh, trois points contre Salernetana, c'est une bonne opération, même si euh, ça, ça s'est vraiment dessiné à la toute fin de match avec le pénalty de Trefeza qui les a vraiment bien assurés des trois points. Mais effectivement, ça travaille bien, ça recrute malin. Euh, ils ont eu des départs, mais ça a été compensé. Ils font partie, des, comme tu disais euh, en off, des, des équipes encore invaincues en ce début de championnat.
0: Oui, parce qu'elles sont quatre, donc euh, Juventus Letch, on vient d'en parler. Et puis, c'est notre premier Zoom sur cette troisième journée. L'Inter et le Milan, les deux clubs de Milan, qui ont, non seulement sont invaincus, mais tout sont gagné leurs trois premiers matchs. Et du coup, le 16 septembre, on aura un derby entre co-leaders. Alors, j'ai lu ça, je n'ai pas vérifié, mais a priori, c'est la première fois que ça arrivera que les deux équipes de Milan s'affrontent pour un derby en étant premiers à égalité au classement. Il faut dire que c'est dès la quatrième journée, cette saison, donc un derby assez, assez précoce. Mmh. Mmh. Bah, bah, on va commencer avec Milan, dans l'ordre euh, des parties. C'était le premier... Gros test, on peut dire, pour, euh, pour les Milanisti euh, ce week-end. Des placements sur la pelouse de la Roma. Une Roma qui avait pris un point en deux matchs, assez malchanceuse, puisque, en gros, euh, la Roma, cette saison, c'est un tiers cadré et un but encaissé. C'est assez terrible. Donc euh, Et ça s'est confirmé en grande partie euh, ce vendredi soir. Parce que je crois qu'il y a trois occasions pour le Milan de but encaissé. Donc, c'est encore compliqué. Euh, mais succès mérités, Raphaël, de la Cé Milan, qui, euh, avant d'être en infériorité numérique, c'est plutôt à gérer le match, on va dire, à, à ça même. Oui, tu as raison. Alors, même si tu es un peu
1: sévère, quand tu dis que Milan n'a que trois occasions nettes, ce qui n'est pas loin d'être faux, Milan a quand même bien géré son match. Euh, Ils il ouvrent le score assez tôt sur penalty. Alors, le penalty, il, il fait discuter, mais bon, il y a quand même un contact. Et Aujourd'hui, avec la VAR, euh, il n'y a pas de débat quand il y a contact dans, dans la surface. Euh, L'Oftosic, pour moi, a été peut-être le meilleur joueur du match c'est lui qui concède le premier pénalty, enfin qui provoque le premier pénalty, transformé par Giroud, comme d'habitude. Giroud, point de péno, ses buts. Euh, donc voilà, but marqué tôt dans le match, ce qui est le cas dans les trois premiers matchs du Milan cette saison. Et, et ce n'est pas négligeable, puisque les supporters du Milan savent que l'année dernière, les le premier quart d'heure était toujours un premier quart d'heure compliqué. Là, cette saison, ça a l'air d'être différent. Euh, D'ailleurs, l'équipe est différente, on le voit dans la maîtrise, dans la gestion du match. Reinders, love to Sheik, sont des joueurs au milieu qui, euh, qui savent gérer, qui n'ont pas trop trop le ballon qui leur brûle les pieds. Et devant, Rafa Leao a peut-être lancé sa saison aussi, puisqu'il a mis un très très beau but, c'est son premier euh, cette saison. On a Pulizic qui s'est créé une très belle occasion aussi, euh, très bien sorti par Rui Patricio, sinon ça faisait 3-0. Euh, euh, enfin, C'était au moment du deuxième but, donc ça aurait fait 2-0, mais peut-être 3-0 par la suite. C'était euh, un match quand même encore impressionnant de Milan qui a très bien géré, qui mérite sa victoire. Ils prennent un but dans les arrêts de jeu sur une frappe à contrée. Bon, ils n'ont pas trop subi. Et même après le rouge de Tomori qui, euh, qui intervient assez tôt dans le match, euh, je crois vers la 60e, quelque mmh. chose comme ça. Euh, il s'est passé une demi-heure où, où la Roma n'a pas vraiment poussé où Milan a fait des changements intéressants pour renforcer son milieu. Ils ont sorti Giroud pour, pour Pobéga, euh, Choukouetze pour Pulizic et, et Okafor pour amener de la vitesse aussi. Et J'ai l'impression que Pioli gère très très bien son, son, son début de saison. Et quand je dis qu'il le gère bien, ce n'est pas seulement dans les résultats, mais c'est aussi dans la manière de faire jouer ses joueurs et surtout dans la gestion des matchs. On l'a vu contre le Taureau où ça n'a pas arrêté de pousser. On l'a vu là où ça a géré il a l'air de comprendre où est le baromètre de son équipe et quand pousser, quand gérer, quel changement faire. Pour l'instant, ça paye. Après, euh, sans faire injure à la Roma. Juste, oui.
0: Raphaël, avant de parler justement sur la Roma, parce que sur la Roma, ce qui peut surprendre sur la Milan, c'est que tu as cité pas mal de joueurs qui, qui ont fait un bon match et qui font fait un bon début de saison. C'est des recrues pour la plupart qui se sont intégrés assez vite. Et l'interrogation, c'était ça, de se dire avec autant de nouveaux joueurs et autant de, no de nouveaux joueurs étrangers dans le 11 de départ, on peut penser que la Milan allait peut-être un petit peu euh, bafouiller en début de saison. Au contraire, ça, ça tourne déjà très bien. C'est surtout ça qui, qui peut surprendre en quelque sorte.
1: Bah, C'est vrai que ça peut surprendre parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça dans, dans le football actuel. D'un autre côté, euh, moi je te répondrai que les recrues sont arrivées très tôt dans le Mercato et donc ont quasiment toutes joué euh, les matchs amicaux. Ça, ça peut jouer aussi. Elles ont passé deux mois... Euh, à l'entraînement avec Pioli. Peut-être que deux mois, c'est assez long par rapport à des joueurs qui viennent le 31 août ou le 25 août. Euh, donc déjà, il y a ça. Et puis, euh, puis peut-être que ce sont aussi des joueurs intelligents qui arrivent à s'adapter peut-être plus facilement ou rapidement que d'autres euh, recrues. Donc C'est là aussi pourquoi euh, on peut parler d'un mercato payant, comme, euh, comme, comme la Gazeta en a fait un article aujourd'hui. Euh, voilà moi ce que je voulais simplement dire c'était sans faire injure à la Roma peut-être que le premier test pour Milan ce sera finalement le derby et ce n'était pas ce match-là puisque la Roma est quand même à, à un seul point en trois matchs donc euh, c'est quand même assez faible et puis, euh, et puis leur match de vendredi soir contre Milan était assez décevant bien que Milan ait très bien joué la Roma n'a pas vraiment fait grand-chose
0: alors on verra la Roma qui était 110 balles à blesser avec Lukaku qui a joué une vingtaine de minutes qui est rentré, qui a eu une frappe au-dessus qui a pris un carton jaune pour un retour défensif un euh, peu exagéré. Douteux, euh, on peut dire. Oui, assez, assez dangereux quand même. Euh, bon, on l'a vu clairement, il est, je ne pense pas qu'il soit encore en grande forme physique. Il a besoin de, de, de travailler. Romelu moins un, un, un bon mois, sans doute, avant d'être euh, à un bon niveau. Euh, toi, Nicolas, justement, sur ce début de saison de la Roma, euh, lorsqu'il y a eu Mercato, qu'on jugeait plutôt intelligent, à bas coût, mais aller chercher des joueurs en prêt, aller chercher des... Des joueurs en fin de contrat, euh, seulement vous voyez les blessures, Adibala, Aouar qui, qui sont blessés, euh, l'arrivée tardive de Lukaku, défensivement, c'est assez fébrile. qu'est-ce que tu en penses bah,
2: J'en pense que la Roma est plus ou moins euh, là où, où on l'attendait quand même. Hein. On, se, on savait que, que Mourinho euh, est, est plutôt un adepte de, de la défense, donc euh, déjà par rapport aux résultats, euh, c'est un peu inquiétant, parce que l'année dernière... Euh, ça, ça défendait plutôt bien. Et là, pour l'instant, a priori, cette année, ce n'est pas le cas. Euh, les recrues, euh, c'était intelligent euh, sur le papier. Maintenant, après, on sait très bien que parfois, ça peut être compliqué de, de tout animer, qu'il y a des facteurs qui font que des recrues s'adaptent plus ou moins vite, comme on peut le voir avec, euh, avec Milan, qui réussit bien. On savait que c'était euh, pour eux l'un des, des points importants parce que le début de saison... Euh, était compliqué avec euh, des, des matchs importants assez tôt dans la saison mais euh, pour la Roma euh, je pense que c'était compliqué pour eux et que ils vont certainement
0: être euh, en dehors de la course pour la Champions League si ça continue effectivement ça, ça peut aller vite donc ils ont déjà eu points de retard sur les sur les deux leaders euh, puisque le deuxième leader on va passer à l'autre à l'autre match euh qui marquante de, de ce week-end, c'est l'Inter Donc, qui a, qui a battu la Fiorentina 4-0. On pouvait penser que ça allait être le premier euh, vrai test pour l'Enel Razzouri d'affronter la Fiorentina. La Fiorentina, on sait que c'est une équipe, euh, c'est compliqué à manœuvrer. On l'avait vu l'an dernier, notamment hein, la Fiorentina qui était venue s'imposer 1-0 à San Siro contre, euh, contre l'Inter en avril, euh, mais c'était une Fiorentina décevante, euh, peut-être parce qu'elle a joué un Coupe d'Europe 48 heures avant, Conférence League, ça a pu jouer, euh, peut-être aussi parce que l'Inter, surtout, a fait un bon match, et a confirmé la montée en puissance, puisque euh, trois matchs joués, huit buts marqués, zéro but encaissé, euh, et on le voit match après match, vraiment une maîtrise collective de plus en plus importante, alors contrairement, euh, l'Inter aussi a beaucoup recruté cet été. Au final, il y a eu beaucoup de changements. Euh, mais ça a plus c'était des changements sur le banc, puisque pour le moment, dans le 11 de départ, les seuls nouveaux, ce sont Thuram et euh, Sommer. Alors Sommer, difficile à juger, puisqu'il a peu de travail à faire. Il le fait bien pour l'instant. Euh, Thuram, en revanche, premier but pour lui. Euh, une passe décisive, c'est sa deuxième du coup de, de la saison déjà. Et puis surtout, un rôle déjà de plus en plus important dans les mécanismes. On sent qu'il s'intègre très vite. Donc c'est une très bonne chose pour, pour l'Inter, c'est une bonne chose pour l'équipe de France, puisqu'il fait partie des, de la liste de Didier Deschamps aussi. Mais voilà, euh, Marcus Turam, c'est très intéressant déjà pour le début. Alors euh, du coup, est-ce que le vrai premier test de l'Inter, ce sera le 16 septembre contre Milan Oui, mais euh, on voit une équipe qui est en totale maîtrise, et surtout c'est très différent du début de saison passée, où l'Inter, après deux succès compliqués, euh, s'était effondré contre la Lazio 3-1, et ensuite avait eu euh, un vrai passage à vide. Sans une vraie maîtrise. Pour Nicolas, qu'est-ce que qu'est-ce que tu en as pensé de, de cette Inter contre la Fiorentina
2: Mais tu parlais tout à l'heure euh, de, de test par rapport à la Fiorentina. Euh, je pense que effectivement, ça aurait pu en être un si euh, la Fiorentina n'avait pas eu euh, ce match euh, européen euh, quelques heures avant, euh, avant avant ce match. On a bien vu qu'en première mi-temps, euh, euh, c'était euh, une bonne Fiorentina mais euh, qui a concédé l'ouverture du score. Et après, en début de seconde mi-temps, euh, je crois que Lautaro marque à la 52e ou euh, juste au retour des, des vestiaires. Ça les a mis complètement à la tête sous l'eau. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'on euh, a assisté à un match de la, de la Viola assez catastrophique par la suite. L'Inter euh, joue bien. L'Inter euh, est en mode de, de marche. Euh, et justement, un peu comme euh, le Milan, ça va être intéressant de voir euh, le, le derby puisque ce sont deux équipes qui sont déjà prêtes, euh, ce qu'on n'était pas forcément euh, sûr euh, avant le début de la saison. Mais là, force est de constater que les, les, les deux rivaux euh, milanais euh, euh, carburent bien et ça va être intéressant de, de, voir, de voir ça euh, euh, le 16 à Milan.
0: Et pendant le match, justement, d'ailleurs, je l'ai tweeté, c'est une pensée comme ça que j'ai eue, en voyant comment l'Inter, l'agressivité qu'elle mettait dans la récupération, on sent une équipe, en quelque sorte, qui a vraiment faim. C'est ce qui manquait parfois la saison passée dans certains matchs. Là, on sent une équipe qui vraiment est... On sent qu'il voilà, y a eu le parcours européen la saison passée, et, chez le... et je le prolonge avec la c Milan, parce que pour moi, les deux, c'est la même chose. Milan a fait demi-finale de Ligue des Champions, battu par l'Inter qui a été en finale et qui a perdu la finale, mais les deux se sont offerts un vrai parcours européen. On a l'impression que les cadres des deux équipes, d'un côté les Méniants, Théo, Giroud, Léao, Calabria, de l'autre côté les, les, les Bastoni, De Chalanoglou, Barella, Miki Mkhitaryan, Lautaro, Lautaro, qui est un vrai rôle de capitaine, on a l'impression que ces joueurs-là ont vraiment envie d'aller chercher la deuxième étoile avant. Euh, le, le... Avant le cousin, avant le rival de la ville. A... Voilà, moi, j'ai l'impression que cette saison, les deux vont se battre pour le Scudetto. Ça va être la vraie priorité plus que l'Europe. Je ne sais pas ce que tu en penses, Raphaël, là-dessus.
1: Oui, si, moi, je pense effectivement, et on l'avait dit dans nos podcasts de, de début de saison, que l'Inter et Milan euh, sont euh, dans les trois favoris du, du Scudetto. Pour moi, il ne faut pas oublier la Juve qui, qui n'est qu'à deux petits points derrière. Et il y a eu seulement trois matchs sur 38 joués, donc il peut se passer encore énormément de choses. Après, oui, effectivement, l'Inter impressionne en ce début de saison. Moi, je vais seulement vous donner trois euh, nombres et vous allez me dire si vous savez à quoi ça correspond. Si je vous dis 53, 67 et 39, est-ce que vous savez très rapidement euh, ce que ça peut signifier dans le début de saison de l'Inter euh, Les
0: possessions à chaque les match po Les
1: possessions de l'Inter à chaque match. Et c'est assez intéressant, je trouve, parce que ce sont des possessions qui sont différentes. Euh, premier match, ils partagent le ballon, quasi à égalité. Deuxième match, ils l'ont très nettement. Et troisième match, ce week-end contre la FIO, ils le laissent. Et pourtant, à chaque fois, ils marquent, ils gagnent et ils ne prennent pas de but. Donc euh, moi, je pense que c'est, euh, comme vous l'avez dit précédemment, c'est une équipe qui est assez complète et c'est une équipe qui sait s'adapter aussi mais qui est sûr de ses forces. Euh, turam il en est déjà à deux passes décisives, un but. Mmh. Lautaro, lui, il a cinq buts en trois matchs, dont un but exceptionnel hier. Je ne sais pas si, si tous euh, nos auditeurs l'ont vu, mais je, je vous conseille d'aller voir le résumé. Alors, il ne paraît pas exceptionnel comme ça de prime abord, mais pour ceux qui ont joué, déjà joué au foot, il faut se rendre compte du geste technique que c'est de, de faire une frappe en pivot, euh, en simplement touchant la balle, en lui donnant un effet pour qu'elle aille sous la barre. C'est assez impressionnant. Mais, euh, mais voilà, l'Inter, c'est l'équipe en forme du début de saison avec Milan. Il n'y a pas à dire. Et sans doute que l'Inter euh, a plus impressionné encore, même si les adversaires n'étaient pas forcément euh, au niveau de, 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 de l'Inter. Vraiment, le plus, et, gros, le plus gros choc, ce sera dans le derby euh, le 16.
2: Et surtout, je pense qu'on on, on, l'a souligné là, en, en parlant un peu de, de Thuram, mais je pense qu'il peut être vraiment le, le bon complément à Lautaro hein, en, en étant euh, un joueur... Euh, de, de remise qui, qui, va être, qui va lui aller au, au carton avec les défenses et, et l'Otaro qui va tourner autour euh, on l'a vu sur le, le premier but justement c'est un, un peu ça il récupère la balle haute et, et, et Thuram lance parfaitement l'Otaro pour, pour son premier but euh, l'association des deux est, est vraiment très complémentaire en ce début de saison et... moi ça me rappelle, tu as, as raison là-dessus et
1: j'ai l'impression que ça me rappelle aussi l'année du titre de l'Inter où il y avait un, un duo Lukaku-Lautaro qui fonctionnait Exactement. énormément et à, et à contrario, dès qu'il y en avait un qui était absent bah, c'était compliqué ouais. c'était vraiment les deux titulaires qui performaient beaucoup mais après il me semble ça, tu m'interromps me, tu me, tu Cédric si je me trompe mais Sanchez c'était pas forcément incroyable quand il, quand il jouait et euh, vraiment l'Inter comptait sur ces deux titulaires alors là, peut-être que ça va changer avec Arnautovic, qui est aussi un bon joueur. Mais le duo Turam Laotaro, s'il y, y a un blessé ou une blessure, ça va être compliqué.
0: Non, je suis d'accord. Alexis, oui, qui marquait pas mal de buts, mais qui, qui marquait souvent le but du 3-0 ou des choses comme ça, parce qu'il rentrait souvent pour la dernière demi-heure, mais qui en tout cas, d'ailleurs, qui n'était pas sur le banc, puisqu'il travaille pour se remettre en condition et il sera de retour après, après la trame internationale. Mais euh, non, mais je suis d'accord sur, sur turam euh, Très intéressant dans le jeu. Très bonne intégration, très bonne intégration humaine aussi. On le voit faire, euh, avoir toujours le sourire, aller vers ses coéquipiers. Il a remercié Di Marco euh, sur le but en faisant la célébration à Di Marco. Il a voulu faire comme euh, avec euh, Lukaku, faire, euh... <rire> mais, mais Lautaro lui a dit « non en souriant. Euh, donc, euh, donc voilà, non, mais on voit que c'est un garçon qui est aussi très ouvert vers le groupe et c'est une bonne chose. Lautaro, comportement de capitaine, il faut apprécier aussi, parce que Quadrado, encore une fois, a été sifflé à son entrée par une partie du public. Quadrado qui lui offre le but du 4 à 0 sur une belle ouverture en profondeur. Et Lautaro a demandé au public d'applaudir Quadrado. Il a, il a montré Quadrado en, en disant applaudissez-le. Euh, après, sur Instagram, il a aussi fait une story avec Quadrado. Euh, et Lautaro avait le brassard de capitaine euh, autour du bras alors qu'il avait enlevé son maillot et il tenait Quadrado dans les bras. Donc euh, voilà, on, on sent vraiment aussi l'homme euh, a passé un cap euh, en plus du joueur. Donc euh, ça, de, ça devient un joueur vraiment complet à voir. S'il aura son habituel trou, comme il a tous les deux mois. Mais, euh, mais ça, c'est autre chose. Euh, mais, mais voilà. Donc, derby le 16 septembre. Euh, Inter Milan. On vous fera d'ailleurs des contenus avant et, et après le match. Euh, mais si les deux équipes luttent pour, pour le Scudetto, euh, le champion 2021 et le champion 2022, c'est parce qu'ils n'ont pas été champions euh, la saison passée, car c'est le Napoli. Et on va s'intéresser au Napoli, messieurs, euh, qui avait aussi son premier vrai test de la saison. Réception de la Lazio. Et on peut dire que ça s'est plutôt mal passé pour Rudy Garcia ce premier test. Euh, défaite, défaite méritée, défaite qui aurait pu être bien plus lourde contre la Lazio. Ben, je commence avec toi, Raphaël, puisque tu as regardé avec attention ce match. Là, la Lazio a vraiment euh, maîtrisé non, ce match. Alors qu'elle venait oui. de deux défaites d'affilée, d'ailleurs, hein, je précise. Elle était sur deux premières défaites à la Lazio.
1: Oui, c'est vrai que tous les bookmakers, en tout cas, attendaient la victoire de Naples face à une Lazio qui avait complètement euh, raté son début de saison. Euh, mais il en a été complètement autrement avec, euh, avec un jeu assez intéressant moi ça m'a rappelé un petit peu le, le même match Naples-Lazio l'année dernière où la Lazio était venu faire un résultat il me semble un match nul euh, au San Paolo et, et là ils ont fait mieux, ils ont gagné Luis Alberto il marque un très beau but une talonnade un peu majeure dès la, dès la première euh, mi-temps bon, ils sont tout de suite rattrapés avec Zelinski mais on n'a pas senti une Lazio fébrile, alors oui ils ont pris des vagues à certains moments mais on n'a pas senti une Nato fébrile. Au contraire, moi, j'ai eu l'impression d'une Nato qui, qui a géré, qui a un petit peu maîtrisé et qui a fait mal quasi à chaque fois qu'ils ont pénétré la, la défense de, du Napoli. D'ailleurs, on peut parler de la défense du Napoli qui a complètement euh, pris l'eau avec un Juan Rezos qui est euh, complètement en difficulté en début de saison. Et on l'a vu, vu ce week-end, ils, ils ont pris l'eau défensivement. Euh, Lazio a à chaque fois bien, bien su prendre Naples dans le dos d'ailleurs euh, ils, ont, ils ont eu énormément d'occasions euh, en contre ils n'ont pas la possession dans ce match ils ont 40% à peine mais c'est eux qui font les actions c'est eux qui font le jeu et, euh, et encore une belle compo de Sarri qui nous met du Luis Alberto du Kamada dans un milieu à trois donc deux milieux assez offensifs et ça paye et ça aurait même pu payer plus, euh, plus concrètement puisque Gendouzi a un but refusé pour pas grand chose et, euh, et voilà, Naples assez décevant, aussi même Baraccia, ce n'est euh, pas encore euh, au niveau de ce qu'on attend d'eux.
0: Alors, Nicolas Genduzzi, justement, Genduzzi, qui alors, il, il, il a une torrent d'éloges en Italie. Déjà, lorsqu'il est arrivé, il a beaucoup intrigué. Euh, et, mais là, après son premier match, beaucoup, beaucoup, beaucoup de compliments. Euh, toi, en plus, qui, qui suis aussi bien l'Olympique de Marseille, qu'est-ce que tu qu que en penses de, de Genduzzi, là-dessus là Tu penses qu'il qui peut réellement s'imposer dans ce milieu A3 et être peut-être euh, ben, un petit peu l'élément clé du milieu de Sarri
2: Je vais euh, être un peu plus mitigé que les observateurs euh, italiens. Euh, Gendouzi, on le connaît, il, il a fait euh, pareil euh, à Marseille, il est arrivé. Il a tout de suite euh, mis le public dans sa poche par les bonnes prestations, mais après le problème c'est qu'il est irrégulier. Donc euh, là, il fait une très bonne entrée qui aurait pu être... Euh, récompensé par euh, un but. D'ailleurs, je n'ai pas trop compris euh, pourquoi il était refusé puisque euh, si Zakani euh, est hors jeu de position, euh, il ne reçoit pas vraiment le ballon. Donc, euh, je n'ai pas trop suivi pourquoi euh, les arbitres ont, ont refusé, euh, refusé ce but. Ça aurait été un, très bien pour son intégration. Maintenant, la Lazio euh, n'était pas vraiment euh, à sa place euh, avec les deux, des, les deux premières défaites. Moi, j'avais regardé le match de la Lazio contre le Genoa ça avait été une attaque-défense. Hein. Le Genoa avait marqué euh, sur leur seule occasion par Retegui et après, ils s'étaient contentés de, de défendre, de subir, n'avait plus rien proposé de tout le match. Et, et là, pour le coup, euh, je pense que Sari a, a, a joué en, un, un bon tour euh, tactique à notre, euh, euh, notre ami Rudy qui risque d'avoir, je pense, des, des soucis euh, si ça, ça continue dans, dans ce sens-là parce qu'on voit bien que euh, son Naples euh, joue sur les acquis de la saison dernière mais n'est pas très brillant dans la, les, les phases de construction c'est compliqué tactiquement donc euh, il, il vit sur le crédit de, de ses belles années à, à la Roma mais euh, je pense pareil c'est un peu comme, comme pour Genzouzi il a, il a eu une, une presse dithyrambique pour son arrivée à Naples mais je pense que les médias vont, vont vite changer d'avis au, au, au fur et à mesure
0: c'est sûr qu'en plus, avec la Ligue des champions qui va arriver, des matchs tous les trois jours, euh, ça va être. Euh, il n'aura pas beaucoup le, le droit à l'erreur, sûrement Rudy Garcia, qui a, qui a été courageux, on en avait parlé dans le podcast avec Valentine, notre présentation de la saison, qui a eu le courage en tout cas d'accepter le défi, parce que ce pas forcément… Il mmh. euh, y a d'autres entraîneurs qui ont peut-être avaient été pistés, qui ont peut-être fait un petit pas en arrière, voyant le, le, le budget à disposition pour le recrutement et ces choses-là puisque euh, tout à l'heure, euh, justement, Raphaël parlait de, de, de la défense. Kim qui est parti, qui était remplacé par Nathan, un jeune défenseur brésilien qui est peut-être très, très bon, mais qui, a priori, n'est pas prêt encore. Et donc, ça veut dire qu'on euh, est passé de Koulibaly à Kim à Juan Donc, c'est vrai que c'est… C'est dur. C'est dur. Euh, on va passer euh, à l'homme du week-end pour conclure ce, cette, euh, cet épisode. On a voulu s'intéresser à Skamaka euh, de retour… En Italie, après une saison décevante euh, en Angleterre-West Ham, peu de temps de jeu, blessure, donc peu d'espace, il est revenu cet été, euh, duel entre la Roma, l'Inter et l'Atalanta pour le recruter. C'est finalement l'Atalanta qui, qui a eu le dernier mot, euh, qui a aussi eu le choix du joueur, a priori, qui a préféré euh, l'Atalanta à l'Inter, seulement plus de sécurité, d'assurance de jouer. Et effectivement, il était titulaire. Euh, ce week-end avec De Kettler derrière lui, euh, doublé euh, de Scamaca alors qu'il n'est pas encore en forme physiquement et pourtant on l'a déjà senti dominant. Euh, Raphaël, euh, je sais que c'est un joueur que tu aimes bien, euh, Gianluca Skamaka. Donc euh, voilà, qu'est-ce que tu as pensé de, de ce premier match comme titulaire sous le maillot de l'ADA
1: oui, c'est un joueur que j'aime bien, déjà, je m'explique un petit peu, euh, parce que c'est euh, un œuf, je ne vais pas dire à l'ancienne, puisque j'aime pas trop ces termes, à l'ancienne, les nouveaux, etc. Mais c'est un œuf de surface dominant, qui sait aussi quoi faire avec ses pieds, donc euh, ça c'est intéressant. Et, euh, et pour moi, c'est mon avis, c'est euh, le numéro 9 de la nationale dans le futur, et peut-être même déjà actuellement. Euh, alors c'est un joueur que j'aime bien, qui aurait été plaisant de voir euh, à Milan puisque était, hein, il était un petit peu pisté. Euh, ça m'aurait fait du mal de le voir signer à l'Inter parce que également c'était une piste. Mais euh, l'Atalanta au final c'est peut-être le meilleur club pour lui cette saison, entre guillemets, de se relancer, comme tu l'as dit, euh, après, euh, après des performances un petit peu en demi-teinte en Angleterre. Euh, on a vu tout ce qu'il savait faire à Sassuolo par le passé, et là je pense qu'on va vraiment voir euh, à la DA ce qu'il sait faire. Euh, effectivement, il n'était pas titulaire les deux premiers matchs, il avait joué une demi-heure et une vingtaine de minutes. Là, il est titulaire, et il met deux buts, et comme je l'ai dit euh, en préambule, c'est deux beaux buts. Un but, de, un but de la tête, un bon coup de crâne sous la barre, et un deuxième but euh, d'une belle frappe. Donc, euh, je pense qu'avec Charles De Kettler, il peut former un beau duo euh, de, de deux attaquants, ou bien d'un 10 et d'un attaquant. Et puis, avec l'équipe de Gasperini et, et son activité sur les côtés, je pense qu'il aura des galettes à transformer. Donc, euh, content pour lui, euh, content qu'il se, euh, qu se montre à nouveau en Italie, puisque j'ai l'impression que les Italiens s'exportent assez peu et, et sont toujours contents de revenir chez eux. Et j'espère que ça augurera de, de, de belles choses pour, pour l'attaquant, peut-être titulaire de la Nationale, au mois de juin prochain.
0: La transition, tu me l'offres sur un, sur un plateau. Tel l'ouverture, le centre de Ruggieri pour, pour Scamacca. Je cite Ruggieri, parce que c'est un jeune piston de la Talenta qui, qui fait de, un très bon début de saison sur le côté gauche et qui, pour le moment, est préféré à, à Baker. Vous vous en souvenez peut-être, quand il était passé au PSG. Donc, histoire de, de parler aussi de, de ce jeune italien, mais... Nicolas, National, et parce que Scamacca n'est pas dans la première liste de Luciano Spalletti, qui euh, l'a expliqué en disant qu'il a pris seulement des joueurs qui étaient en condition. Et avant la liste, puisqu'il a donné sa liste vendredi, comme le disait Raphaël, c'était seulement deux entrées en jeu et peu de, de garanties d'un point de vue physique. Donc il a appelé euh, Immobile, il a appelé Retegui, euh, Raspadori, mais il n'a pas pris Scamacca. On peut penser que Scamacca en forme devrait se jouer avec Immobile, euh, l'inusable Immobile, le, le rôle de neuf de la nationale non
2: oui, je pense aussi, je suis d'accord avec Raphaël. Moi, dans ma présentation de la, de la saison sur les petits podcasts d'ouverture de la saison 2 de Pronto Calcio, je l'avais placé parmi les, les favoris avec Lautaro pour le titre de capot canonnière. Et parce que je pense que justement, le jeu de l'Atalanta est, est parfait pour lui. On, on l'a vu ce week-end, c'est un œuf complet qui peut euh, donc être euh, assez dominant dans le jeu aérien, mais qui est aussi euh, assez bon au niveau des pieds. Euh, ça n'a pas marché pour lui en Angleterre, parce que David Moyes est un entraîneur très conservateur qui euh, aime bien intégrer ses nouvelles recrues au compte-gouttes. Euh, il avait fait une bonne euh, partie de, de première euh, de saison avec euh, West Ham en, en jouant principalement en Europa Conférence, où il avait performé. Il s'est blessé, ça a été après compliqué pour lui de, de reprendre le rythme et de réintégrer le groupe, mais même si c'est un échec euh, proprement parlé, il n'a pas non plus euh, été euh, catastrophique. Et, et le choix de la a été intelligent, puisque là, euh, on est quasi sûr qu'il va, qu va être titulaire toute la saison, et forcément, c'est un bon point pour lui et pour la Nationale, qui devrait euh, certainement jouer euh, avec lui en pointe, sauf si... Euh, mes formes ou blessures, mais euh, s'il est à 100%, euh, je ne vois pas comment Spalletti pourrait se passer d'un tel attaque.
0: Et euh, la liste de Spalletti qui a été assez euh, traditionnelle, un peu de surprise, c'est à peu près le, le groupe que l'on attendait, sans Verratti ou Giorginio, mais euh, les deux qui sont aussi en manque de temps de jeu. En ce début de saison, on aura l'occasion d'y revenir dans une dizaine de jours après les deux matchs de l'Italie. Euh, ce sera notre prochain podcast. L'Italie qui joue deux matchs cruciaux dans la course à la qualification à l'Euro 2024. Ils iront en Macédoine du Nord. Ah, les mauvais souvenirs. Mmh. C'est comme ça. Euh, même si la Macédoine du Nord, d'ailleurs, c'était en Italie, ça n'a pas l'air, le, le, la catastrophe du, du barrage pour la Coupe du Monde. Il va falloir monde. exorciser les vieux démons. C'est ça. Après, ce n'est pas la Suède, mais c'est l'équipe qui joue en jaune, c'est l'Ukraine, qui, qui sera à San Siro le, le 12 septembre en deuxième match. Et l'Ukraine qui est pour l'instant deuxième du groupe. Euh, et donc, euh, l'Italie n'aura pas le droit à l'erreur mais on aura l'occasion d'y revenir comme on aura l'occasion de revenir sur la quatrième journée de Serie A qui se jouera du 16 au 18 septembre. Mais Pour cet épisode, c'est terminé. Euh, Raphaël et Nicolas, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci à toi et bonne écoute à tous les
2: auditeurs. Merci à tous et puis bonne écoute, oui.
0: Et puis, ben, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Et puis, n'hésitez pas à partager ce podcast, à nous dire ce que vous en pensez, notamment sur Twitter, qui est devenu X, ou Instagram, ou de différents réseaux. Ciao, ciao